1: <laughs> exactly. <laughs> Jag skulle säga att det är den här mentaliteten <laughs> som vi har problem med i förorten.
2: Ja. Det, nej, det är förorten som har problem med din mentalitet. Ja, men Det
1: är så för grejen att, det är den här, alltså att man ska slå, man ska slå tillbaka.
2: Mm. Man har du ska läst slå... Bibeln? Öga för öga, tand för tand.
1: Men förra middagen vi hade, då hade vi Eli här och han sa att allting som står i Bibeln alltså man måste tolka det för den
2: tid man befinner sig i. man
3: plockar det som passar den från ideologin. Vet ni vad
2: som mer står i Bibeln? Ja, att man, man ska slavar. För, Man ska se upp för falska profeter. Ja. Och jag säger inte att Eli är en falsk profet men <laughs> det står i Bibeln. Det står inte
1: i Bibeln också att man kan ha slavar men man ska behandla dem schysst och så. Ja. ja. Och man kan ha sex med dem. Och... Nej men han är ja. klockrig, han har ja. rätt. Du, plock, du
3: plockar det du behöver från ideologin.
1: Och mm. det är exakt samma sak med machokultur.
3: Du, det finns, så här, hur många av alla män beter sig som den här extrema machomannen? få. Men de få som är lagda åt det hållet och inte får kanaliserade på rätt sätt. Så att de blir assholes. Det är de som så kallat anammar machokulturen. Jag menar att det är inte machokulturen i sig som gör att män
2: blir så. Men vet du vems fel det är? Vems? Det är ju kvinnornas fel. Ja, alltid kvinnornas fel.
4: Vet du varför? Varför? Vi ligger inte med såna män.
2: Poäng! Jag Men vänta, en poäng. En gång till, vilka män ligger inte kvinnor med? Nej,
4: jag säger det så här. Om problemet är machokulturen, viss typ av män som beter sig illa. Det finns ett jättelätt problem att bli av med det samhällsproblemet. Ligger inte med dem.
2: Du, du menar att tjejer inte ska ligga med... Att, att tjejer ska sluta falla för de bad Exakt. Sluta ligga med oss. De är genetiskt programmerade. Att bli kära i bad ass. Nej Men då kan man inte klaga på det, eller? eller?
4: Då kan man inte klaga på det, eller?
2: Nej, men vem klagar på det? <laughs> Senaste timmen av Paul bara, <laughs> Ja, men ni sitter bara här och liksom... Men, men, men
1: faktiskt, eh, faktum är det här med när vi pratar om det här öga för öga tand för tand, det är ju exakt eh, den, den mentaliteten gör ju att när man slår någon så ska man slå hårdare. Och tanken är att det ska sluta någonstans men det bara fortsätter.
0: Well, well the thing is n- not necessarily on. to hit harder, but
2: like, let's say hard enough.
0: Yeah, if, if you're the person who is testing you or bullying you or whatever he is totally convinced that you are never going to do anything to them mm. why would they stop bullying you but if they know that this bullying will provoke a reaction towards them they
2: are likely to think 10 times before they do it det handlar inte så mycket om att du gör ont och får ont smäll på käften men det psykiska lidandet är större om du tillåter dig själv att andra kör med dig. Om du säger om, om, du, om du har varit utsatt för mobbing eller någon jävel och håller på med dig och sen till slut bara nej nu skiter vi då och du bara ger en jävla omgångstryk. Du har aldrig mått bättre i hela ditt liv än efteråt. För då du, för du, du handlar det liksom om att du tillåter inte dig själv att, att låta dig kränkas av andra eller ta skit eller hela den här biten utan du bara står för dig själv. Och jag tror det är viktigt att folk testar på det där att stå upp för sig själv lite.
1: Fast, ett av problem som jag ser det vi har i förorten det är just att människor känner, eller många unga killar har låg självkänsla ja. och, att, och stå, sen... att stå upp för sig själv och ge igen tror man att det är ett koncept för alltså att det är en lösning. Men, det är problemet det, det, inte att de är Fast grejerna är så här, det som händer också är ju att, för det handlar ju om vem du är Ja, det, Han, så här... det, vem du är handlar ju om hur mycket du kan ge igen för att stå upp för vem du är. Och då ja, nej, man... nej, Det
2: här är bara en detalj det hela. Det de saknar, eh, alltså de, deras, de har ingen riktig kultur utan det de har, det är deras förebilder, är gangsterrappare från USA, sådana här gangstergrejer. Och du vet hur ska vara tuff och det är det som är att vara en man. Deras förebilder är liksom kriminella när de är små. Och så, så de har en väldigt skev bild av det. Om de skulle. Om du sätter dem i en annan kontext, en annan miljö. Att vara man då också vår gentleman och vara välbildad och kunna saker. Och föra dig och ta hand om svaga och sådana grejer. Om det blir en del i mansrollen också. Så, men de, de saknas där. Den där de ser alltså deras, det här fysiska här och nu.
5: Allt är upp och ner för dem. så När du, när du frågar dem så här respekt. Då, bara, då säger de respekt är någonting man tar. Ja men respekter, Man en, uh, precis respekterar du någon? Nej, nej, nej de, de ska respektera mig så det börjar liksom från fel ände. Inte att jag ska respektera dig så respekterar du mig utan nej, du ska respektera mig. Det slutar där.
0: Men också, I think in that specific example like for example if we go back to to the children like I said it's not that they are going to kill each other. The parents or the the adults have to be there to keep an eye out that things don't get out of hand. There is a point at which they are. It's good for them to be challenged, not too much below that point, but not too much above that point for them not to be traumatized either. But and the same thing can be said even about like kids in the in uh, in the suburbs. The adults there, or the or the parent or the watcher, should be the police. Mm. <laughs> it's the police who who's who's able to set limits to what Or supposed to set limits to what they are able to do.
1: Mm. Ja, det blir väldigt mycket. Jag skulle social... behöva
2: lite mer skamkultur i orten. att Nu har det här fått Oma kommentera för, med tanke på hans jobb. Men skamkultur är bra på det sättet att du sätter press på föräldrarna. Att om ungarna gör någonting så får föräldrarna skämmas. Och så funkar ju svenska rättsväsendet bygger på det. Det är därför vi inte har straff i, i egentlig mening. Du kan ju bete dig jävligt svinigt utan att hamna i fängelse. För tanken med det var ju att du får skämmas så mycket i samhället för att du begått fel. Så där är den största delen av bestraffningen. Det andra är med lite mer formaliga. Ja. Social norm, are... Ja, exakt. För yeah. då bryter du på sociala normer. Yeah. Ja. Och alla får veta det. Det stod i logaltidningen. Även om du inte skrev ut namnet så visste alla vem det var. För folk är ju bara
1: Jag kan bara dra ett exempel. Jag har stoppat bilar där det är fem, sex, fem busar från förorten. De röker gräs och påverkar och de hånar och häcklar mig när jag ska mm. rapportera dem.
2: Det hade jag med gjort, men <fört> okay.
1: ja, ja, framförallt när jag pratar östgötsbrytning. Ja, är, sköter... är, är det du som hade kommit här <fört> som
2: stora stygga polisen? Så... <fört> ja, ja. ta sam, ta sam, sam,
1: samma person, och de här tar vi in till polisstationer. De, får, liksom, vi, de blir misstänkta för narkotikabrott, de får ge blodprov, prov, kissprov och allting. Så, de och så blir rapportera... säger du att du
2: ska prata med deras mamma? Ja. Samma, pers-
1: samma personer eh, ett halvår senare eh, tar vi fast vid ett pågående lägenhetsinbrott. Eh, vi drar ut personerna, eh, bojar dem och eh, väntar på förstärkning. Eh, då är vi ute på gatan, och människor börjar gå förbi, och bilar tittar titta. på oss, och, och tuta de, och applådera. Ja. Jag har aldrig sett människor, eh, ungdomarna, lida så mycket. Eh, som de gör när de, när de känner sig paska- skamsna mm. och att alla andra tittar och ser och observerar dem. Mm. och Jag ser även parallellt kring när, vi, när man filmar i förorten då maskerar man sig förut innan corona och det har ju också att göra med att syns man på tv, syns föräldrarna släktingarna som ser den, så får man ju skämmas oerhört mycket. Ja, men alltså, skam, Skamkultur är
2: jätteeffektiv. Jag kan berätta en... Det, sak. Vore, det, det vore det bästa vore om det
1: kom ifrån ett, alltså, att känslan att, att, att vilja skapa förändring kommer ja. från en annan sida. Ja,
5: och, 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 och det är bara de inifrån som kan, som kan skapa den här skamkulturen och bryta det. Alltså att med att jo, det, och- det är
2: exakt så det funkar när man börjar anklaga sådana som är för våra rasister och och jättehemska. Och bla, bla, bla. Det är ju en skamgrej. Det är inte det att de på allvar tror att jag är rasist för att jag driver min tidning eller något sånt. Men de, men de besväras av det jag skriver. Och så vill man få tyst på det och så vill man skamma mig och kalla mig för rasist. Nu är ju jag en skamlös människa för det funkar ju inte. <laughs> det funkar inte på mig. Men jag fattar mycket väl kulturen. Navid,
0: you have something going on regarding, I don't know, something about masculinity and uh, something of the sort. Absolut. No. Så vi, you- mm,
4: under corona så startade jag en kompis till mig en uh, digital mansgrupp okay. som heter Storebror och det var för att han har jobbat med den här frågan i fem år och har haft en chatt um, och, och volontärer som finns i den här chatten då, som, som svarar och stöttar unga killar som, som behöver någon att prata med och under corona så pratade vi och han sa till mig att um, just nu så är det väldigt många män som under karantän mår väldigt väldigt dåligt de har inte lika mycket social kontakt med, 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 med andra och eh, man kan se på både så här på psykisk ohälsa och på även, jag har
2: lösningen här testokräm, jajamän och sen kan du åka med i min raggabil det är det alltså att sitta, alltså för, no offense navid men du är lite av en manlig batikhexa ibland <laughs> och så ska man ringa till dig och prata om sina känslor och problem och du, 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 nej sprutar test och jasslet på de två örfilar in i impalan så åker vi till Rättvik och går på okay, raggaträff det är det bästa medicinen om du suttit och åt dåligt och börjar bli det är estrogennivåerna som ökar i dem de inte, du vet, det är det som är problemet för alla
0: de som lyssnar nu om du har bra testosteronleveler så tar du inte den
2: Men ni ser väl hur perfekt ju. här du ser funkar. Kom igen Men
0: yeah. anyways, continue mm. um, Jo, och då
4: Startade vi Storebror okay. um, Som egentligen ett Zoom-samtal um, Och män som Möts och pratar om Det de behöver prata om, en och en halv timme, två timmar
0: Do you think there is a problem with masculinity in Sweden today? For sure Yeah, in That's what way <sniffs>
4: men dels att mycket av det som lyfts upp med det är att det är dåligt, att det är de negativa aspekterna, att det är toxisk maskulinitet, att, att män ska...
2: Um, vad, job- vad är toxisk maskulinitet? Ja, men den här podden till exempel. Men vad är det som är toxiskt?
4: Ja, att vi sitter och rantar
2: och garvar okay. och att Sorry. vi sitter och... Att, att,
4: att vi, sättet vi pratar om kanske sex eller relationer, sättet vi håller på mot varandra, att vi liksom... Det, det trollar är... eller jävlas mot varandra The answer, answer is lock... you room
0: talk. <laughs> You are toxic muskular <laughs> Att
4: vara att var rå att
2: driva med varandra att vara lite sådär dissig i humorn uh... hur, b- hur, b- hur skulle folk må om man bara var politiskt korrekt och jättekänslig mot killar Jag hade mått skit i ett sånt så Jag hade tolkat det som att folk ville inte ha mig här De var har en fasad och skit i mig egentligen för de bara, de bara gör det som förväntas. Om, om jag är lite elak mot David eller skojar med någon eller anklagar Mustafa här för att inte ha testat eller det är ingen anklagelse, det är fakta. Men, men om jag gör det, alltså om man skojar med andra människor någonstans det är ett sätt att erkänna dem. Att du är i gänget, du är med oss, kom igen, vi är ett gäng vi, vi kivas lite, vi har kul ihop och gör grejer. Anyway. Men om du inte tillåter dig att skämta med andra eller skoja eller så här du, 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 du blir isolerad. Det, det är det som gör att folk blir isolerade.
5: Slavo so, ni vet han Slavo, Slavo Chichi. Exakt. Han, han pratar om att när han och hans vänner träffas så har de 15 minuter där de förnedrar varandra så mycket de kan och då är det så här jag ska knulla din mamma från graven och din syster så när de alla
0: kan Nej
5: verkligen inte. Och när de har gått laget runt då säger han att, då ser vi så här, okej, okay, now we have uh, paid our uh, tribute to the ugliness. Mm. Nu kan vi börja prata om filosofiska uh, frågor. Mm.
0: But, but I would say, yeah, understand that. But okay, this is how I see it here in Sweden because I also come from Egypt as a hypermasculine society and that's not good at all either. Uh, and I would say quite often Sweden can be a hyperfeminine society. Mm. And somewhere in the middle is is good, uh, when it comes to that maybe... serat, No no but but no, <laughs> no I'm taking I'm taking a position. I'm taking a position uh, saying um, that both these extremes are not good. Yeah. Uh, and I would say that in Sweden how how at least I I perceive it from many people is that they wanted to work against gender stereotypes and it's good also to try to 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 break gender stereotypes in a way that it's not every man has to conform to these stereotypes yeah that's good but i think what they wanted what they th- their solution that they offered is to try to flip the tables yeah. then the progressive uh model of a of a man right now is to be feminine mm. and the progressive model of a woman now to be masculine as in you know You have to be aggressive, assertive. Take your place. Loud voice. The guy he has to like, you know, lower your voice. Don't manspread. You know the whole thing with the male gaze. Don't like. Uh, don- där, ja. <laughs> <laughs> don't don't like. Um, don't comment sexually on a female body. That's that's bad. Which actually reminds me a lot of like religious sexual conservatism. Uh, and in that way, you created new stereotypes mm. that. Not everybody fits in them. Yeah. Um,
2: Men jag bara funderar på en sak. Vi har ju en tjej i soffan. Jag är skitnyfiken på vad hon säger om den här diskussionen. Eh, toxisk maskulinitet. Hanif.
5: Ska Hanif komma
2: fram och prata? Eller vadå? Det där var toxiskt.
5: <laughs> jag kunde inte låta bli... Det var
2: straffspark. Det är som bara
5: som eh... Jag har smört in hela kroppen med testo nu. <laughs>
0: Nej. Jag, jag, jag vill smörja in din But kropp. Butchung just so you know taking testosterone supplements can actually prevent you from producing testosterone naturally do you know that
2: yes yeah
0: do you, you know about that
2: huh? yes <laughs> all right But my balls are, are big anyway don't worry <laughs> yeah but it's, it's the balls that producing it you know that
4: när how hur glad är du att du är med oss idag nej alltså det här har varit en tripp alltså det är fantastiskt på tal om speaking, of t- <laughs>
2: speaking of speaking of fuck nej men jag tycker alltså maskul- det här toxisk maskulinitet alltså hela det snacket får ju killar att må dåligt, om du har ett samhälle där du inte får lov att vara kille utan du förväntas bete dig liksom könlöst och alltså, förstår ni vad jag menar, men alltså, fin- <laughs> backa bandet på 70-talet eller 50-tal, när tjejer var snygga. Har ni, ni sett bilder på den tiden, då, då så tjejer riktigt snygga ut inte som idag. Are du saying that women are ugly today. Nej som det uppmanligt att ha tjejer det här rummet, så kan jag ju säga det är då uh, och. Och så, i, och så kollar man idag, liksom då nästan se ut så karar och bete sig liksom. Men då var ju folk riktigt, du vet, killarna klädde upp sig i by. de kunde vara maskulina och hela den här byten. Men folk mådde bra, tjejer mådde bra. Alltså, Okej, okay, allt var inte perfekt, men du förstår vad jag menar.
0: Well, yeah, I understand what you say. I don't du, totally, du har
2: ju inte yeah, detta yeah, samma grej idag.
0: I, I don't totally agree. I think there has, there has been a lot of problems back, back there because people who did not conform to these stereotypes were also harshly punished. Mm. Uh, Så so, ja,
2: inte i Sverige, skulle jag inte säga. Det var, alltså det var ganska tolerant.
4: Nej, men alltså, så här, det finns ju en poäng i att samtalet om till exempel locker room talk eller toxisk maskulinitet har kommit upp. Det finns såklart precis som många inne på. Det finns en överdrift av det maskulina också som blir för aggressiv som blir farlig.
2: Ja, och om det blir så att du ska tvinga en killar i en roll så blir det ju lika illa som du tvingar en killar i en roll idag. Jag
4: håller med dig. Jag håller helt med dig om den analysen. Det betyder inte att den första problemanalysen inte hade något fog överhuvudtaget. Sen har den överdrivits fully retard åt andra hållet. Vilket gör att män kanske på andra delen av spektrat som har de här lite mer maskulina dragen de inte känner sig Inne eller inkludera. Om, om, om
2: jag frågar en.
4: Men lösningen
2: är ju inte att andra män som är män ska behöva bli mer balanserade. Nej. Utan det är att hjälpa de här töntarna att odla lite ballar Fast både och vänta lite. istället för att så här, säga att den här
4: sidan är fel, och ja, sen växla felet ju. till den här sidan är fel. Så är det väl bättre att vidga. Vidga rollen istället. Okay. Alltså...
2: Ska vi alla bli som Mustafa? Eller,
4: eller så här, om jag, om jag frågar... Du behöver inte välja mellan det ena och det andra. Om, jag, om eller? jag frågar unga afghaner idag som
5: jag träffar så här, vad, vad innebär det att vara man i Afghanistan? Då kommer jag få tre, fyra rätt konkreta svar på vad en man är. En man är stark, en man försörjer eh, och så vidare. Mm. Tre, fyra konkreta. Mm, korrekt. Om jag eh, frågar en svensk kille vad är en man? Då svarar de... Att manlighet är allt du kan tänka dig och ingenting. Mansrollen är superförvirrat idag.
4: Men det är ju samma sak om du frågar en svensk vad det innebär att vara svensk. Så det har ju inte egentligen bara med mans- eller kvinnorollen att göra. Fast det finns ju något som är väldigt svenskt. Jo, det fast att du skulle de få det svaret.
2: Ord. Nej, de kan inte sätta ord på Nej, det. De precis. är menar, i det. Jag,
4: jag tror att det är det som, samma mekanism som spelar mm. ut. Poängen är,
2: poängen är att om du har en, du har en stark roll i ett samhälle eller det man kallar toxisk maskulinitet och unga killar någon förebild att se upp till. Och det hela och idag saknas naturliga förebilder. Mm. Det betyder inte att du ska vara elak mot tjejer eller superkrabbig och, och en jävla mobbare, det är inte det som är mansroll det är väl lika, minst lika mycket om en gentleman och, och, och vara den här, du vet killen som, vad ska man säga, har självförtroende och kan styra upp situationen en, till att, en ledare, men som mm. ser till att ingen hamnar utanför, mm. det är absolut. lika mycket i det en
4: absolut
2: men den killen måste ju våga skoja, gå, du gå, tänja lite gränser för så är killar, de ja, allra flesta men, även de riktiga nördkillarna är såna fast så kanske ger uttryck för det på ett annat sätt än du vet.
4: Men om du tar den här eh, maskulina trygga eh, mannen som både kan vara en gentleman, kan vara rå och rak så har du den, mm. det innehållet. För mig innebär det ju också att du kan vara i kontakt också att du kan vara i kontakt med dina känslor, säga förlåt när du har gjort fel och Um, I mean, att det också kan inkludera en känslighet, de
0: går inte emot vad varandra. Vad betyder
2: den som var i kontakt med sina känslor? Kan de, de förklara det där för mig? Chang,
0: do you have feelings?
2: Vad är, vad är känslor?
0: Oh, well, you're not in touch with them.
2: <laughs> alltså, men vad fan betyder det? Är jag i kontakt med mina känslor?
0: I think there is, there has been a confusion between men and women on one hand. And masculine and feminine traits, on the other hand, mm-hmm. because there can be men who are more feminine than average and women who are more masculine than average. And before, that was not really acceptable. The problem is that now we kind of have, like I was saying, reversed the the optimal model, so to speak. So you want women to be as masculine as possible and men to be as feminine as possible, so to speak.
4: The missar en tredje category. Tell me. Du kan också vara i kontakt
0: med det maskulina och det feminina i dig själv. Då har like... du
2: fel på hormonbalansen för du ska inte ha lika mycket östrogen <laughs> som testen. Jag sa
4: inte lika mycket. Yeah. Jag sa att du kan vara i kontakt med både det masklina Om du
2: kan börja känna av det feminina då har du för höga östrogennivåer. Det finns piller mot det som hjälper. <laughs> och the, the cream. Okay, but <laughs> anyways. Jag,
3: jag tror den här, den här diskussionen om mansroll jag tror det är symptom, ett symptom egentligen. Själva diskussionen är ett symptom på någonting mycket djupare. Uh, och det är att det här är första gången sedan vi blev jordbrukare där männen har haft en ganska stor försörjarroll. Så här är första gången i historien sedan dess. I alla fall i väst. Där män inte behöver
2: ha försörjarrollen längre. Eh, det vill jag komma till... Vad heter hon? Janita Frendén, eller uttalar man det? Mm. att hon, hon skrev någon, någon sån där grej om... Johanna Frendén. Eh, Johanna. Ja, hon på kallar Aft- sig Janita på... På Ja Ja, skitsamma. Men hon skrev ju något om kanske männen. Så ni den? Mm. Ja. Och då var det det här. hon är ju ett fruntimme som är karriären. Hon är, är 30-35, biologiska klick, klockan tickar. Hon har inga barn, hon behöver binda sig, hon har stabil inkomst, bla bla bla. Och, och det är inga karar vill ha dem. Är ni med? Mm. De har jätteproblem. De vill singla allihopa sitta och dricka rörkjut och, och, och sitta där med en katt. Det är den enda kärlek de får. Och, och, så, och, är, och hon klagar över att Karan är rädda för dem. Dels så tror jag det är ett, ett inslag av att tjejer parar sig alltid jämse, alltså. De, de skulle aldrig ta någon som är socialt lägre än de själva. Antingen på samma nivå eller över de själva. Medan killar, de, de är programmerade att sprida sin säd till så många som möjligt. Ja. Så de bara bryr sig inte. Det är två patta och en fitta. Nu kör vi. Men de här kvinnorna mår ju dåligt för... Ja, Alltså det, det, det fuckar upp lite med könsrollerna där. Och det ser vi i verkligheten. För att när en tjej börjar tjäna väldigt mycket pengar och allting hon är independent och allting. Då, då passar det ju inte in längre i det. Jag tror det finns lite biologi i detta någonstans. Jag vet inte vad ska jag kan säga. Det finns alltid biologi. Ja, ja. Och, och, och så det här. Jag tror man lurar sig lite att, att kvinnor ska vara helt frigjorda, stå på egna ben och inkomst. Men jag är inte säker på att de blir lyckliga av det. Det verkar som att de, som, de kvinnor som lever den. Det är livet. De klagar ju väldigt mycket liksom över och svåra depressionsproblem och, och, och grejer. Känner sig inte älskade. Hittar inte en kille.
1: Jag tänker att det här det verkar som om i Sverige jag uppfattar att det är mer att det, det är männen det är fel på. I den här analysen kring den här kanske-mannen så kan ju kvinnorna fullt möjligt välja att träffa mycket yngre killar. Det är ingen som förhindrar dem att träffa någon yngre kille som har en raggarbil. Men de här kvinnorna gör ju inte det. Nej. och istället för att också kunna fokusera på att även de måste omvärdera eh, könsrollen för det kan ju inte bara vara vi män som måste vara, liksom, omvärdera vår, hur vi ska vara och så vidare Exakt. det är lika mycket även kvinnorna också där, där behöver de titta även på se vad finns det för något som de själva kan göra det kan ju oundvikligt vara att vi männen måste ändra på oss och det är ju just man är nästan 30 år och ska precis publicera en bok Det är vi som är elithon Johanna mm. patetiska män.
2: Om, om vi ska vara logiska och rationella så jag tror du det finns ett jävla förhållande mellan en man och en kvinna det är det kvinnan som ändras efter mannen det är alltid kvinnan som ska förändra mannen alltid. Mm. alltid det, det, vem är bossen i hemmet Det är kvinnan. Ja, men ärligt I I hemmet, ja. jag håller inte jag håller in. har jag fel? Jag ja. håller, nej
3: jag håller inte med dig. <skratt> för, nej jag håller inte med dig för kolla, i flera hundra år minst så liksom det enda du har behövt som man för att kunna attrahera en partner Du är ju så här ha en lönecheck. Ja då pengar ja. 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 Och sen kommer vi fram till idag där det inte räcker längre. Så jag ser klart, alltså mansrollen måste förändras. För att det räcker har du tillräckligt inte... mycket pengar så räcker det alltid. Well, ja, men nej, mm. ja, fast, okay, jag fattar din poäng. Mm. Men inte för majoriteten. Det, kommer, det finns alltid gold diggers, såklart. Ja. Men om, om det end...
2: <laughs> Okej, okay, nu håller jag på att säga att alla tjejer är gold diggers. Det handlar bara om hur mycket pengar du har. Och det kan du ju säga, för det finns inga tjejer här inne så det är ju helt fritt att, att säga
3: så. Min,
2: min poäng är att
3: en- om du är man och du tror att det enda du kan komma med till bordet är en lönecheck, så är du fucked. I, I du agree är totalt jävla i
0: alla I agree totally. And, and the thing is, I actually I perceive that there is some kind of like masculinity crisis in the West right now, and partly it is because of that demonization of masculinity that basically because throughout history. Men want like needed in society masculine role models to kind of like guide them and or almost like uh raise them in a way, not not just like the parents. You need male figures, role models in the society, and I see I don't see the, those role models existing anymore in our uh in time in the west.
3: Vad skulle en sån rollfigur vara? den optimala rollfiguren för dig. vad skulle det vara för sorts rollfigur?
0: Well, okay. There, there is there is two things I think that uh, that so there could be the intellectual side but also there is the there is the biological evolutionary male aggression that exists in a lot of men that needs channeling in a way that can be constructive and good for society. And you need to have some meaning and purpose in your life and you need to be able to process this energy in a way that is not destructive and also one that creates meaning and purpose for you.
2: That's why they invented the crusades and religious wars.
0: Well, in a way that is a channeling of that, but not, that's not really the channeling that we want to have. It is constructive.
2: Mm. I, 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 jag sa detta i ett tidigare avsnitt. Aldrig, i, i de tiderna, det är då de stora katedralerna byggdes, det är då de stora arkitektgrejerna gjordes, det var då de stora ja men du vet när, när, och det handlar om, när, när människor som kollektiv har mål och mening, utsätter sig för en prövning det är då, alltså man brukar säga lid för konsten det, det är i prövningens tid, N- när vi pressar oss själva till, till, att, till att göra det maximala. Vi kanske riskerar vårt liv för någonting större än oss själva. Hela den här biten. Det är då ma- man blommar ut, om man säger så. Det, det är då du presterar på topp. Och då, då sker de här sakerna som folk kommer prata om i generationer efteråt. Det
1: här har vi, ju, vi pratat om, eh, eller hur, Omar? Yeah. Vi har ju pratat om bland annat en, en ins- när du var i Egypten. Right. Kommer ihåg det och du berättar om det här upploppet.
0: Yeah, this is like I never felt more alive than than at that point like during the Egyptian revolution when basically total social order totally collapsed. There was no police uh, and like the criminals and the thugs were going around like shooting people and looting and so on and we had to organize neighborhood watch and make makeshift weapons and Mm. i was like waking up at night with a like holding a spear and and having like makeshift molotov cocktails sitting with them waiting for people that who would come to attack my home for me to defend my home and kill them and this this is like one of the high points of my life
2: det gott människa, nej det fick äntligen blomma ut Och jag kan koppla
1: till det också Framförallt inom polisrollen Och när vi åker iväg på insatser Och framförallt när det är upplopp Och det sker ett angrepp mot oss Alltså det finns ju någon Jag tror det är samma känsla Att man känner sig verkligen levande Och närvarande Och man känner sig att jag tillhör en enhet Och att jag kan vara med och göra skillnad All träning, styrka, allting som jag har varit och övat på kommer jag kunna använda mig av och det här samhället uppskattar mig utifrån min roll och mm. kunna vara med och stoppa det här och vara med och kriga på det här sättet. The
0: question mm. is, how do you channel this energy in peaceful times? Ja. Yeah. Jag vet inte.
2: Nej, men... nej, nej, det är därför, fredstid är jättehemskt.
4: Nej, men det här kommer ju upp, när vi, när vi har de här storebrorsamtalen så kommer ju det här upp hela, hela tiden. Någonting som vi pratar om väldigt mycket är just Ja, men många av men alltså man... är
1: ni är också så här toxic maskulina då. Nej men Heller, ni pratar om samma grej som titta vi. <t <t titta på
2: titta på kommer. Men
1: han ger sig att de pratar exakt om samma sak som vi gör. L- 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 ja, Det, men jag Run. menar
4: att vi, vi pratar om de här aspekterna av att äh, ja men jakten på mening och på meningsfulla sammanhang men också att kanalisera energi. Alltså ur de här samtalen. Som vi började med bara ha Zoom-samtal. Men ur de här samtalen så har det ju startats eh, träningsgrupper. Eh, många av de här männen har ju börjat träna kampsport tillsammans. För att kanalisera aggressivitet på ett konstruktivt sätt. Någonting som vi har lagt märke till är just det här med meningsfullhet. Så här, jag får vara med och bidra med någonting som skapar värde. För någonting som är större än mig själv. Och många av de här männen de ser en poäng dels i att ha de här samtalen men det slutar inte. Vi har ju samtal en gång i veckan. Men det som har varit också ett stort värde i det här att de har börjat träffas utanför de här samtalen och gör saker tillsammans. De har projekt, de har musikprojekt, de har träningsprojekt, de de hittar på saker tillsammans. Och där börjar någonting hända. Jag tror absolut inte att samtalet är det som som kommer fixa allting. Men det många av de här männen upplever är att i de här samtalen kan prata fritt. Vi har ju inte en samtalsform som är så här snäll och mjuk hela tiden, att man måste sköta sig. Vi är också ganska högt i tak och vi tillåter oss själva att vara råa men också uttrycka sånt som är smutsigt och äckligt och jobbigt. Kan Chang vara med? Chang är superinbjuden, absolut.
1: Äh, för, äh, Navid, jag, jag, jag hör någonting annat när du pratar om det här. Eh, och det, I det här du berättar mm så läser jag också att många av de här männen verkar vara väldigt ensamma. Absolut. Fast... För att det, det verkar som just det här att kunna ha en gemenskap. Att bara hitta ja, på men, grupper ja. och vänta. Att, att, den, att, det, att det är den delen som är också fattas. Och det vill jag koppla ihop egentligen med till den samtid vi lever i i det här individualistiska yeah. samhället. Yeah. För det här är någonting annat som jag tänkte ta upp och prata med dig också om. Mm. som kan vara känsligt men, eh, men man behöver inte säga vad man tycker och tänker men det, det är fritt fram och det ja.
4: Nej men absolut alltså, det hänger ju ihop dels det här eh, nu, nu säger vi individualistiskt men det är ju inte individualism vi pratar om jag pratade med Aron Flam om att det är snarare isolationistiskt. Alltså vi separerade noder som inte ska behöva varandra så att vi ska vara beroende av den stora statsapparaten. Det är inte individualism. Individualism är ju att stärka individen så att den blir så stark som möjligt. Här försvagar vi ju individer och gör dem beroende av staten. Så det, det är någonting annat. Men det skapar ju självklart väldigt mycket mer ensamhet. Och, och med, de här männen har kanske inte lika lätt som kvinnorna att söka sociala kontakter. Plus att de känner av... Det är av... enkelt. Plus att de känner av samtiden som som ger dem budskapet av att du behövs inte kvinnor försörjer sig själva, de kan skaffa barn själva du behövs inte, och förresten vet du vad? du bidrar med toxicitet du tillhör patriarkatet och du är potentiell våldtäktsman så det är alla de här lagren så när de här männen kommer in så känner de sig inte bara ensamma och meningslösa de känner sig som en del av problemet och att det aldrig kommer kunna ske någon
2: förändring, så att det är ganska pressade och utsatta l- män l- Lösningen på detta finns i en flashback-tråd Apart from Thesastron Nej, nej, lyssna nu. Det, ja, men de där... är på flashback-tråden hänger ju också och pratar och ja, diskuterar lugn, lugn, Nu var du så tyst med mig Är det det där du nu hänger och pratar om dina
1: känslor? Ja, chang. Jag var för att med dig. Kan...
2: <laughs> I alla fall, det finns en... en det finns en special-chang-tråd. En, chang- en av de bästa flashback-trådarna, den börjar så här, rubriken är Någon mer, jag kommer inte ihåg exakt, men Någon mer än jag som är sugen på att gräva ett hål. Och så, börjar så, här, och så skriver han ett inlägg... I, i, är det bara jag som är sugen på att gå ut i skogen eller på någon åker och bara ta en spade och bara gräva för hand och ha ett sexpack kall öl och bara stå där och gräva så svarar någon annan, det är lustigt det skulle jag också vilja göra ingen mening, vi bara gräver det här jävla hålet och sen bara kommer fler och fler och fler in och de liksom vill arrangera det här, bara gräva ett stort jävla hål inte för att det behövs, men bara för att stå där och slita tillsammans, inte stacka så mycket med varandra, utan man bara står här och gräver och bara ser så jävla stort hål det bara går. Mm. För att alla har det här urge i sig. Att ja. jag bara du vet, vill ja. göra detta. Ja. Ja. Och så blir man svettig och trött om man dricker den här ölen. Och sen efteråt går man och badar. Eller tar det lugnt och så här. Och, ja, ja, nej Fight men club. det. det, det n- när man var liten. När jag var tioårsåldern. Och jag stack i någon polar. Vad fan ska vi göra för någonting? Det föll sig naturligt. Vi började bygga kojor i träden. Mm. Mm. Och de blev större och större spårade ur. Vi byggde alltså. Vi kunde bygga hur stora grejer som helst. Helt, alltså det, var, det fanns som en drivkraft i en. Vi måste liksom bygga någonting. Göra någonting fysiskt. Och det här spårade ur. Ni hade entreprenadfirma. Vi hade grävmaskin och lastbilar. Ni vet inte veta <laughs> vad vi lyckades ställa till med grejer. <laughs> alltså det, det är sinnessjukt. Ni hade inte trott om Jag hade sagt det idag alltså. Ja. Det, det är... Eh, och jag tror att det måste finnas... Jag tror att om, om man ska göra en stor tjänst till män så ska man av, ta något sådant här gammalt skjutfält eller något som inte använts som är flera kilometer gånger flera kilometer stort och bara göra det till en jättestor sandlåda Här finns grävmaskiner, jullastare, dynamit. Här finns allt, bygg er jävla skit så här flashback-aktig, jävla, du vet, galna grejer. Här kan man hålla på och snickra och gräva och, och gjuta betong och, och allt sånt. Ja, det hade varit alltså, riktigt det hade varit en bra grej för mäns mentala hälsa. Could be but, but
0: also I think yeah I agree but I think it, it it kind of like needs to be coupled with some sort of like meaning and purpose in a way that is higher than than just the individual. Och det kommer
2: skapas and ett sånt. Säg att här gäller inte EU, ni får skapa en egen ministat. Och grejer och så ska det, och så blir det clan wars där inom du vet alltså det kommer vi bli hur kul som helst.
3: Jag jag håller med Chang i det och det är därför jag är för värnplikt. För att ett värnplikt det kan dämpa en, en, den kan hjälpa den delen av kalani, kanaliseringen. Mm. Men jag menar inte värnplikt enbart för män utan för alla. För att det är den enda kontexten egentligen. Där alla människor från olika klasser i samhället och bakgrunder möts och måste gräva det här hålet. Mm. Mm. För du, du leker ju i krig. Liksom, And for your country kind of. d- d- uh. Exakt. Dels det men också meningsskapandet. Yeah. Förr så k- hade ju shamanen mycket av den rollen. Det är ju shamanen som hade kontakt med den andra världen och sen eh, laddade ner massa information och b- so försökte bidra till mening. Ja, exakt. Mm. Men det var en stor bidragande faktor till meningskapandet eh, Medan det du poängterade är t- isolationismen. Det stämmer ju. Michel Foucault, filos- franske filosofen, han bodde ju i Sverige på 50-talet. Och tesen som gjorde han världskänd den skickade han in till Uppsala först och de typ dissade den men han gjorde en recension av Sverige och nu parafraserar jag men han avslutar den här essän om Sverige hans upplevelse i Sverige med att den svenska byråkratin och statsapparaten har blivit så pass effektiv att den har uninvented men och det ligger så jävla mycket i det påståendet och det här var på 50-talet in,
0: uh... Ancient Greece and ancient Rome during this time, there was a lot of mytholo- mythology about heroes, classical heroes, mm. uh, and it, it's interesting also because part of it was myth, but also part of it was was actual history, uh, with some additions, so to speak. Uh, and I think, in a way, our the current time would would actually is in need of a, another age of heroes, so to speak. And I think many men would basically feel better and be better if they got the permission that it's okay to be savage in a way and it does not may- mean that you have to be violent like my father for example he he kind of like tried in a way to create this feeling within me and he he would tell me that in your life there will come problems and You have to face these problems fiercely. This attitude—it needs kind of like to come back in a way. Uh, I think we are—we are kind of missing that. Det finns en jättestark mytologisk rörelse som pågår. Den heter Marvel. Yeah, they too much and, and jo the, the fast grunden
4: alltså, gr- den, alltså den underliggande känslan och varför det har blivit så stort i universumet är ju just att det är ju klassiska hjältemyter samma sak om du tittar på ja, men många tv-spel handlar om att vara inte, alltså på riktigt vara den här hjälten, jobba i team
0: och sen kämpa mot ett gemensamt uppdrag I agree but but in a way this has become like a little bit still like a separate world so this there is this the, the gaming the film industry and so on and then there is like the actual culture yeah. how society functions yeah. it's it's almost funny like if you would basically talk about heroism in in society or like that you that people like a guy wants to be a hero This will be that det,
4: det skulle jag säga på, på ett subtilt sätt skulle förmodligen kopplas ihop med det toxiska. Mm. För vi ska inte ha några vinnare. Exactly. Vi ska yeah, inte ge ut några yeah, exactly. priser. Ingen ska komma äta, yeah. Alla ska få priser. Yeah. Och det går ju tvärs emot hela helt. Uh, totally agree.
1: Och det är väl där jag tänker att det här är inte våran samtid. Består ju av att vi ska mer hitta vem som är med syndom kontra vad jag uppfattar USA. att Till och med nu efter den här händelsen som skedde där att de stormar här heter det kapitolium, kapitolium. Att de börjar ju, nu börjar de försöka hitta hjältesroller. Ja, men du försökt... hade ju schamanen där som ledde stormingen. För vi så, men vi hade ju Arnold som gick ut där med svärdet och... Ja, men ni
2: ser vi börjar, det var lösa sig nu. <laughs> det var det rätta till de, sig. de håller
1: på att firar, de ska till, liksom försöka hitta gemenskap men också istället för att peka på offren så försöker de stärka. But we have, we have created, like some, yeah, I agree. We have created
0: some kind of like therapeutic culture in a way that, that revolves around overprotecting feelings, overprotecting people and their feelings and trying as much as possible to reduce any discomfort to them rather than actually make them strong. Mm. Grow thick skin. Mm. Like when I have a child, I would not want to protect my to overprotect my child. I will want my child to have thick skin. Mm. I would want my
2: child to be able to I thought you Arabs wanted to chop off their skin. (laughs) (laughs) I'm not that kind of Arab (laughs) But I'm that kind of Jew. <laughs>
4: But that's uh. a very masculine way of, of looking at it, I would say. Jag yeah, uh, I mean, i in Sverige så... Vi har ju byggt Sverige på en väldigt feminiserad grund. Yeah, både i statsapparat och i hur vi ser på varandra. Och det, det blir ett väldigt... Ett, terapeutiskt samhälle medan du, du är mer inne på liksom Jordan Peterson-linjen att så här, stärk med motstånd och friktion, plocka upp en tung sten bär den och, och liksom bli starkare av det och jag, jag håller med dig att, att för mig så är det sättet att bli starkare på men det, det är att se på det utifrån ett väldigt maskulint perspektiv och inte så som om omhändertagande
1: Din kompis Björn som har skrivit en bok mm för han har ju, han har ju, du kanske kan berätta mer om Björn och hans bakgrund. Björn
4: var han är uppvuxen i en, en väldigt privilegierad och kärleksfull familj här i Sverige. och gick hela den här handelsvägen ni vet, och blev en av Aga-koncernens yngsta ekonomichef när han var 23-25. Och sen så någonstans längs med vägen efter 6-7 år så, så började han ifrågasätta sina livsval. Hade börjat läsa lite böcker om buddhism och meditation. Åkte till Thailand och sen för att göra en lång historia kort så blev han buddhistmunk i Thailand och i England i 16 år. Um, och så var han där, mediterade, jobbade i, i klostret. Um, och efter 16 år så kom han tillbaka till Sverige. Um, i två, tre år var han eh, ja, men ganska lost. Visste inte riktigt hur han skulle komma tillbaka till Sverige. Blev, blev deprimerad. Vilket är en ganska vanlig grej för återkommande munkar eller exilmunkar som de heter. Eh, många av dem tar livet av sig eller blir djupt deprimerade för att det är svårt att komma tillbaka från den kontexten till den, till, eh, till den här världen. så måste jag back from war. Absolut, mm. absolut. Um, och sen så började han föreläsa och i näringslivet och prata om de här sakerna han hade lärt sig i klostret och började hålla i meditationsretreats och jobbade som meditationslärare. Um, vi träffades för sju år sedan um, och lärde kände varandra som vänner började podda ihop. Mm. Och uh, sen för tre år sedan så fick han en ALS-diagnos uh, vilket gör att hans organ nu uh, ganska aggressivt uh, slutar fungera det börjar med de yttre organen och sen så går det till de inre organen och så slutar det med att lungorna kollapsar och att du inte kan andas och han har precis eller vi har medförfattat en bok jag och Caroline Bankler och, och Björn om hans resa
1: och den här boken har sålt i hur mycket nu?
4: hundratusen ex på tre månader i Sverige bara och den har sålts in till fem länder också nu i, kommer den ut på fem, minst fem språk till i år och det fortsätter eh, säljas in till nya marknader.
1: Och jag tänker att eh, Björn fungerar som en alldeles utmärkt förebild för väldigt, väldigt många och vad jag har förstått även företagsledare.
4: Du menar, men, pratar, kopplar du ihop det med de här manliga förebilderna? Ja, exakt. Mm.
1: Um, jag tänker bara när vi pratar om just det här manlighet och att man behöver explicit men det går ju också gå en annan väg. Och men, att,
4: men bara för att knyta an till det du säger också. Att, jag menar, Björn har ju funkat som en storbror för mig. Vi har känt för att är sju år nu. För mig har det inte varit självklart att ha relationer med äldre män. Och just det här visdomsöverföringen, generationer emellan, den finns ju inte i Sverige. Alltså det existerar ju knappt. Inte bara att pojkar kanske inte pratar med sina pappor om existentiella frågor. Eller om nattliga sädesutövningar.
3: Får du lära dig på hemkunskapen?
4: Det får du lära på hemkunskapen eller så får du en folder hem om vad som är korrekt maskulinitet från Folkhälsoinstitutet. För att du ska inte behöva ha relationer till andra människor, du ska bara ha en relation till staten. Så att där har ju inte bara kärnfamiljen splittrats utan också relationer mellan generationer. Vi vi låser in våra gamla istället för att ta tillvara på den visdomen som finns däremellan. Så det gör ju tror jag också att många unga män inte bara inte har förebilder. Men de, de, de har ingen connection varken framåt eller bakåt till, till vad som är maskulinitet.
1: En gång så ställde jag en fråga på Twitter. Vad är det för någonting vi svenska behöver lära oss från andra kulturer? Mm. Och jag tror det var Jörgen Wittfeldt heter han, va? som sa, eh, från en kvartal som sa att vi behöver lära oss eh, från andra kulturer det är synen på hur vi tar hand om våra äldre. Och att, vara, att bli gammal så kan man vara vis och hjälpa till och inte stoppa undan dem. Eh, och han kopplade även till den här eh, diskussionen kring eh, Sveriges coronastrategi. För det har ju visat sig att vi har ju slagit väldigt fel därmed. Det är mm. väldigt många från äldreboende som har fått corona och eh, dött och så.
4: Men en, en grej som, som, som jag började tänka på för 6-7 år sedan när jag, när jag började tänka på och liksom prata om de här frågorna kring maskulinitet det var just det här att det saknar ju initiering alltså i, I vårt moderna samhälle idag så har vi ingen initiering från att du liksom, du går från att vara pojke till att bli man. Det är ingen som hjälper dig med den övergången. Ehm, för det så har du inte den kontakten mellan generationer och så vi har vi bort värnplikten. Du, du behöver egentligen aldrig växa upp. För staten skyddar dig och mycket av samhället handlar om att som, kodifiera så att du inte slår dig att du inte skadar dig. Att, att du inte behöver ta del av den här råheten som gör att du kanske växer upp och blir en man. Ehm, så Ja, men i, i många samhällen fram tills nu så hade vi en initiering där liksom dina farbröder och där dina stora bröder som liksom kastade ut dig en kniv i skogen och sa okej, okay, så so, dela med det här. Eller hjälpte dig på något sätt att, att, att ja, symboliskt då dö som pojke för att kunna bli man. Men vi har inte den
0: ritualen kvar. Den har inte Nej. uppdaterats. Navid, uh, there's something I want to talk to you about. I heard that you have been red-pilled so to speak. That you have had like, some opinions and ideas that you totally changed right now. So what were... Can you say something about some opinions and ideas and you ha- that you had like seven, eight years ago mm. that you changed totally about today? Ja, men så för sju år sedan, sju, åtta år sedan och fram till sju, åtta år sedan så
4: jobbade jag mycket med frågor kring integration och mångfald och... Ja, men speciellt ä- antirasism liksom. Uh, jag satt mig. i... Du blev inbjuden till att hjälpa Miljöpartiet och medförfatta deras antirasistiska politik tillsammans med några andra mer vänsterprofiler. 2 och Isabelle Stål tror jag heter. Och blev inbjuden till, ni vet den här Jag är Jason-grejen, t-skedsorden. Nej, fem i rörelsen i riksdagen när han höll upp sitt pass. och T-skedsorden och den typen av lite mer klassiska svenska antirasistiska organisationer. Det är som, en, det är som ett ekosystem som, som är ihopkopplat och jobbar med olika typer av eh, eh, men, främlingsfientlighet, antirasism och så i Sverige. Och så, ja, ungefär fram till sju, åtta år sedan när, var det val 2014.
0: Mm.
4: Ja, precis. Ja. Så, ett par månader innan eh, valet 2014 så blev jag inbjuden till en workshop här på Söder. Av en kille som driver en reklambyrå. Och han bjöd in till workshopen för att så här, okay, vi behöver organisera engagemang här eh, för att eh, nu, har, nu har SD tagit sig in i riksdagen och vi behöver liksom vi behöver jobba med, med någon slags organisering eller motengagemang engagemang eller, eller liknande. Eh, vi behöver stå upp för, för de goda krafterna eller för de demokratiska principerna. Och så Ja, Följ med en kompis dit. Och det var alla typer av personer, det var folk som var samhällsengagerade. Det var reklamare. Det var ja, men typ eh, kronikörer. But, but
0: were you ideologically there as well? In yeah. the same camp somosek. Yeah. Okay. Okay. Jag
4: hade mm. ganska nyligen gjort den här golfrundan med Jimmy Oksson, så att jag var också ganska ifrågasatt. Right. För att jag hade börjat ta ett kliv i en annan riktning. Jag vet att på Almedalen så var det ju. Det var Almedalsveckan, det var några veckor efter golfrundan. Och då kom det fram folk till mig men jag vet att Daniel Rea Satt från Vänsterpartiet kom fram till mig och uttryckte att han var orolig för vilken utveckling jag hade påbörjat och han, han tyckte det var problematiskt att jag gjorde den här golfrundan. Jag håll på att radikaliseras? Jag Ja men typ. Eller jag var början på min radikaliseringsresa. And you're fully radicalized now. Ja nu är jag bortom allt hopp tror jag. Yeah. Totally. Um, och den här, då blir jag inbjuden till den här workshopen på söder, och så kommer vi dit. Och så första sliden. Um, på den första sliden så står det så här. Så ska vi hindra SD att få röster i valet. Och det är ganska så här: påhejad stämning och mycket energi. Och det är så här: och så ska du förstöra partiet. Och så, och så börjar, börjar han säga, men nu ska vi dela upp oss i grupper och ska vi börja prata, är det någon som har några frågor? Och så sitter jag och tittar jag bara väntar på att det är någon som ska säga någonting. Och så är det, alla är ganska på att göra det här, så jag liksom räcker upp handen och så säger, jag, men hörni det här, är det inte, är inte det här ganska problematiskt? Ska vi verkligen workshopa hur vi ska förhindra ett annat parti att för röster? Jag tror inte att det är den vägen vi ska gå. Och då Började en ganska hetsk debatt om... Eh, du
2: om sabbade stämningen. Jag, jag, jag sabbade stämningen. allt att... är det någon som ska hålla på sådär, ni vet. <laughs> Precis, då ska jag göra något riktigt kul. Yes, du ska vi tvåla dit om den där jävla SD. Ja, då kommer den där och bara... Nej, är det här speciellt bra idé? Ska vi inte göra något annat? istället jag tycker mm. jag lider med stackars Ria Satt och de andra. Men fortsätt, låt
4: Och då, då var han diplomatisk nog, eller konflikträdd eh, nog att säga. Eh, ja, det var ett intressant perspektiv. Då kanske du eh, skulle kunna ha ett samtal om det, så kan de som vill prata med dig om det sitta kvar i rummet. Och du fick bli din egen grupp. Vi var inte så många som satt kvar. Det var en tjej som kom och satte sig bredvid mig. Och vi satt och pratade. Och vi blev vänner sen. Men resten gick ut i andra rum och började workshopa kring hur man skulle stoppa SD från att få röster. Och sen så, ja, längs med vägen. alltså Efter golfrundan, efter Almedalsveckan, efter den där workshopen så märkte jag att inbjudningarna började försvinna. Jag blev inte inbjuden till de sammanhangen. Jag blev inte inbjuden till de seminarierna. Och de här personerna också, i det här ekosystemet, som flera av dem var ju mina vänner, började dodja mig och liksom ville inte ha kontakt. Och där fattade, jag fattade inte riktigt vad som hände.
0: det var 2014. Ja, 2013-2014. Okay. Mm.
2: Du var du är en chattare. Det var klart att de tog avstånd från dig. Men jag var ju också. Alltså,
4: det är ju värt att nämna att i ganska många år så var jag deras go. alltså jag var en go-to-guy för att prata om
2: integration. Ja, men du var deras husblatte. Nu vill du sättet. bli högers husblatte. istället Var ju bestämma dig. Ska det vara vänsters eller högers husblatte? Precis. Du kan ju liksom inte ha kakan och äta den samtidigt. Det är dålig branding. Helt enkelt. Nej, jag tycker synd om Ria så att, Vad fan har de ju investerat en massa liksom energi i honom här och han och, och blir fiendens husblatte.
1: För Navid, jag kommer ihåg att jag lyssnade på en föreläsning eller workshop du hade och då, då pratade ju du om ty- typ frågan kring integration. Och då sa du så här att integration är bra men vi har aldrig testat det på riktigt. Mm. Eh, och sen så sa du att integration handlar om att
2: mötas. Mm. Men du testade ju det där tältet med
1: pisken. Och... Jag försökte ju det. Jag... <laughs> Men jag kommer ihåg också för att där och då när du pratade om det då var du du lät väldigt övertygande. Mm. Eh, och jag, jag försökte verkligen föreställa mig och tänka mig in hur det skulle se ut, alltså rent konkret och praktiskt. Mm. Och, och jag, var, jag är fortfarande nyfiken på den versionen som du hade. Vad, vad innebär det konkret?
4: Jag tror att någonting som har hänt på förändringen eller det red pillade är att för sju-åtta år sedan så var jag ganska tvärsäker på att jag visste hur det skulle göras. Jag var ganska tvärsäker på att okej, okay, det är den här vägen vi ska gå, om alla bara förstår det, om alla bara gör det här så so we shall overcome. Jag skulle inte säga att jag nu sju år senare har en annan lösning. Jag är nog mindre tvärsäker idag. Och, och har väl också förstått komplexiteten i att försöka få människor att leva tillsammans i, i ett land på det sättet. Och hur jävla svårt det är. Jag är inte säker på att Motsatsen är sann heller. Att motsatsen till exempel då från att gå från att ha totalt öppna gränser, det är bara kärlek och vi, vi, så länge vi fokuserar på medmänsklighet och kärlek och öppna gränser så kommer allting lösa sig. Jag tror inte att motsatsen heller är sann. Att om vi bara stänger gränserna, om vi, om vi, om vi bara tuffar ett tag så kommer allting fixa sig åt det hållet heller. Men, but, but don't you
0: think that there is also even in that? In this way of thinking, there is also some risk. That kind of one ends up not taking any position at all. Mm. That one is not sure at all about any position. To the extent, okay, I'm not taking any position. Do you I think mean, there is a risk for that?
2: När de hellas affärsidé, han vill bjuda in alla möjliga hans podium. Yeah, but 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 I'm, but I'm talking about what he thinks himself. But do you understand what I mean? Yeah, what I want to say? yeah for sure. If, if for one sure.
0: wants to, like, let's say. Vi talked a little bit about like uh, nyansextremis eller. eller Nyanse extre- Nyanse extremism. Extremism. Yeah. Yes. Mm, vi har en vän som är yeah.
1: nyancextremism. Vem är det? Du. <laughs> <laughs> yeah, but, hey, but you know, minutes, no. No. when, when you seven. don't
0: when you want to be like so <laughs> nuanced and so balanced mm-hmm. in a way that you end up, you know, I see the point of that and I see the point of the other side and see the point of all sides and everything has a point and also everything is not totally right and I am not taking any position anyway. Mm-hmm. Uh one way or the other. Uh and I think sometimes like people try to be too balanced in a way. Uh, and there is a difference between being balanced and being elaborate or detailed mm. in your position. Mm. Um, what do, you, do you think there is a risk uh, for that? Absolut.
4: Mm. Absolut. Jag tror att jag kan ha varit
2: där. Jag tror att jag kan ha... F- försökt... notera sig inte att han var där, han kan ha varit där. Så han är fortfarande balansextremist eller nyansextremist. nyans-extremist. Ja. Um, men de senaste åren
4: har jag försökt <laughs> balansera mig. <med laughs> nyansextremist.
5: Alltså, det där ordet det fastnar i huvudet och vad man än säger så kommer det där fram. Jag vill inte vara nyansextremist. Nej, det är klart att
4: jag jag har starka principer och åsikter också. Okay. Jag, tycker, som... jag tycker inte att det i alla lägen är det som är det relevanta återuppar. Kan du ge exempel på när du har en fast åsikt eller princip? Nej, men när det kommer till att ta frågan om integration eller invandring. Så men Många av de samtalen som jag och Mustafa har haft till exempel att att inte förminska människor som kommer till Sverige genom att genom att försöka lätta på kraven på dem eller försöka förminska dem du är genom att vara genom att nej, gulla med dem. Jag, jag tror att i Sverige så har vi någon slags godhetens namn försökt eh, eller, gjort människor mindre och på ett så sätt exkluderat dem ur det svenska samhället och det betyder inte att vi måste ta hårdare tag eller vara extrema åt det hållet men, men inte heller behandla människor som barn när de kommer hit.
0: Um, No, but but that's true. But like actually migration is is a question that is very, can be a good example of that. Because one, uh, I'm not saying that you're saying that, but one can say, for example, yeah, those who say increased migration or humane migration policy have points and those who say restricted migration have points. But in the end, you have to like decide, one has to decide Where do you stand? Are you for increased migration, for example? Or are you for reduced migration? When it comes to that, you can't have a nuanced position or neutral position in that way, I think, at least.
4: Men nyanserad och neutral är inte samma
0: sak. Um, could be, but... Uh,
2: Du måste balansera mellan de här två begreppen. I I would say... (laughs) (laughs) Nej, men nuancerad betyder att du är noggrann och
4: förstår komplexiteten i en process som integration. Neutral betyder att du inte tar någon ställning.
0: True, true. Linguistically, I guess, true. Så min position i
4: exempel migrationsfrågan är jag tycker absolut att vi ska bjuda hit människor och och ha en generös flyktingpolitik. Det är min position. Okej. Men samtidigt måste det ju funka i integrationsprocessen när människor kommer hit.
0: Och det har det ju inte gjort på många plan. Så du säger att like we can have a generous migration policy så so long as we are able to yes. attara Absolut. Absolut. Och vi har inte klarat av det särskilt bra
4: okay. på många plan. Mm. Så därför därför så vi kan inte bara. Vi kan inte bara fortsätta släppa in människor. För det motverkar tror jag möjligheten att fortsätta ha en generös flyktingpolitik. Vad, det skapar vad? en negativ attityd, det skapar eh, 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 en, en, en folklig opinion som inte vill ta emot någon till slut kanske.
3: Vad betyder generös för dig? För, och, så här, om, jag kan säga, jag kan lägga mitt ställningstagande för jag hör fortfarande nyansering så om jag lägger mitt ställningstagande och så kan du orientera dig utifrån det så kan vi se vart vi mm-hmm. om vi håller med eller inte. Mm-hmm. Jag tycker inte, eller för mig går inte ekvationen ihop att ha en välfärdsstat och samtidigt ha idén om att vi ska vara öppna för hela världen. Och det är en fråga om matematik. Det har ingenting med etik att göra.
4: Vad betyder det, öppna för hela världen?
3: Nej men så här, att här alla grans- som behöver hjälp ska få komma till Sverige. Alla är välkomna. Hela den här 2015-rörelsen. Liksom, jag kommer inte ihåg vad, vad de hade för Arskar. slogan. Ja. Det, det
2: finns en mycket stor tänkare som heter Henrik Alexandersson. Hacks på Twitter. Och han sa en sak att du kan ha öppna gränser, du kan ha en stor välfärdsstat och du kan ha demokrati, men du kan bara välja två av dem.
3: Det är en jävligt bra poäng. Och det är, därför jag, det är därför jag alltid hamnar i libertarianismen. Mm. För jag, jag, jag är extremt för öppna gränser. Samtidigt som jag vet att det går inte ihop med att man måste ha välfärd till alla som kommer hit. Exakt. Den matematiken går inte ihop. Så jag är för öppna gränser. Vem som helst ska få komma hit och liksom skapa ett liv. Men det går inte att finansiera alla.
4: Mm. Absolut, men då, då pratar vi ju i, i liknande termer. Är Så att jag, jag tror inte heller att det funkar att, att vi, vi bjuder in hela världen och sen eh, går människor på bidrag resten av livet på den välfärdsstaten som de kanske inte varit med och byggt upp. Det tror jag inte fungerar. Det är inte en ekvation som funkar rent matematiskt. Så det behöver vi se över. Jag ser inte att jag har någon lösning på det. Men jag är helt med dig på att Ja,
2: men att... när är mer inne på att minska migrationen medan Aschkan är mer inne på att skrota välfärdsstaten. Om man ska dra någon liten linje här och vad ni skiljer er. Jag,
3: jag är inte helt övertygad om att, eh, att finansiering av välfärd är den mest optimala
2: på det sättet som Sverige gör. Och, och, och vi är järnt... Alla gamla avdankade soffor. Vad ska de få ett jobb om vi inte har en massa institutioner att sätta dem på? Och,
3: och Du sätter fingret på ett stort problem. Det, det, svenska staten har blivit extremt dekadent där du har väldigt många beroende relationer i statsapparaten. Det är liksom det finns ett nepotismkapital där som heter duga. Där folk är skyldiga varandra tjänster, igen tjänster. Folk ska dunka varandra på ryggen. Så de har ju byggt upp en hel liksom, finansiell motor för sig det, själva. Och det, sin
2: exakt, värld. det är det Marcus Alard kallar för. Jag tror han kallar det transferiatet. Den samhällsklass som är helt beroende av alla bidrag och hittar på jobb yeah. och allting åt staten. Och den här samhällsklassen har så stort egenintresse. Så att de är ju liksom regeringens fotsoldater någonstans i att upprätthålla det här systemet med sorseriet och allting. Ni är med? Där ingår ju även partikex som är landstingsfrisyr. De, de är ju också en del i, i den här samhällsklassen. But, but
0: something also about like the migration policy that has been going on is that unfortunately, and this is something that's really sad, it has created in Sweden an ethnic underclass. And
2: this is something I Jo, men du måste ha en etnisk eller du måste ha någon sorts underklass eller klienter för att, för att det här transferiatet den här stora klassen i samhället, för att den ska kunna existera och, och ha, alltså ha ett existensberättigande så måste de göra en klass under sig som är deras klienter som de jobbar för, alla integrationprojekt allting där lullullullull och hela tiden det är ju en never ending story med grejer är ni med? Men så länge om invandrarna och epa och alla de här som tillhör den lägre klassen, om de börjar stå på egna ben, få jobb, vettig inkomst, klara sig, de behöver ingen hjälp från staten. Då behövs ju inte nästa skikt heller med alla de här batikhexorna och allt vad det är för någonting. Och notera en sak som används ofta i debatten, och detta har Tino och sån här: en många gånger. Folk säger så här brottsligheten har faktiskt minskat lite eller den är inte värre i alla fall än vad den var på 80-talet. Men då, då är det ett självbedrägeri. Brottsligheten, om vi jämför med andra västliknande länder som Sverige hade varit mycket lägre idag. Mm, mm. Men nu är vi kvar på samma nivå men den har, den har bytt etnicitet. Det har blivit liksom i förorterna av folk med invandrarbakgrund. Och hade vi inte haft den här brottsligheten sociala problemen, utsatt all, fattigdomen och all, alla de här sakerna du hade du inte haft lika stor behov av alla socionomer och alla... Alltså det jag raljant kallar batikhexor Men det är i den här samhällsklassen. jag har sagt tre
5: gånger i loppet av fem
2: minuter. Ja. Alltså
4: jag kan se den här
5: som du alltså, pratar Så du menar de, de måste ha problem i
2: samhället för att kunna ha, behålla sina alltså, jobb? så det är en beroende relation ja, De, de alltså... har ett egen intresse i att upprätthålla stor invandring och saker som egentligen inte funkar. Absolut. Och vi pratade om det tror jag igår
4: också om hela det här Eh, byråkratiska projekterier mm. liksom med pengar som söks för att behålla anställningar och att, att de här pengarna eh, egentligen inte är till för att skapa vettiga projekt utan för att behålla det här den här strukturen av människor ja. som administrerar dem ja. och det är ju i sig det, det blir ju en slags beroende relation både mellan projektägarna och projektmottagarna mm. då som i vissa, i vissa fall är invandrare. Det kan finnas liksom andra, ja, det, det, andra exak- grupper också. Det är samma sak
2: när du går till Båda Både i ställning till varandra. Den ena behöver knulla, den andra behöver pengar. Alltså det, det, är, prosti- det är mental prostitution. När någon fyller i en ansökan och ska klämma in ett genusperspektiv när du... Det var ju svenska nyheter. hade ju, När de pratade om genus så det här eh, J.H.U. eller vad han kallade det. Eh, jämst- det Jämställdhetsintegrering. Och så visade han hur någon... Forskar om akustikvågor, eller vad fan det var, och skulle klämma in ett genusperspektiv. genusperspektiv. Det. Alltså att det här går liksom inte att göra utan att passera löjlighetens gräns eller något sånt. Men, men... det var ändå, alltså. Och det, du, har det, alltså du försöker igenom ja, skitsamma. Men, men jag,
4: jag, jag kan bara säga dock jag ett, liksom, Jag har ju personliga erfarenheter också av att sitta i det här projekteriet eller det här variatet som du pratar om. Um, och började väl med det så här, för elva år sedan när. Då var, var det hypat att man skulle jobba med demokratifrågor med unga. Det var så här, ungas delaktighet var mm. hypen.
2: Ända till de röstade fel, så var det inte så kul längre. Nej, men
4: sen, sen, sen så, alltså strukturen har varit samma hela vägen, mm. men, men, men mottagarna har bytts ut. Mm. Mm. Förstår. Sen ett tag så var, det, så var det invandrare Sen var det genus Och nu börjar det vara så mäns psykiska hälsa och att Macho det så här, kultur. Machokultur det, För att de här pengarna ska ju Fortsätta eh, transfereras mm. Men man byter ut Vem det är synd om eller vem man ska jobba med
2: men Det är alltid samma människor som experter Fast på nöjämnen Fast jag måste bara säga en sak också det är lätt att,
4: att när man pratar om de här frågorna att det blir ganska ralliant som att de här människorna som är i det här systemet eh, gör det här på någon slags eh, egoistisk illvillig basis. Men de är också lika fast i den strukturen. Alltså, det är någon slags nästan överlevnadsmekanism för att det är deras jobb att leva ne? Så jag, vet, jag säger inte att det, är, att det gör det rätt, men det. Min erfarenhet är att det, det finns ingen illvillighet eller cynism i det även om resultatet blir cyniskt.
2: Jag, nej, det han, jag säger inte det, men jag säger att de har varit lata, de var för korkade för platsa på det normala arbetslivet så då hamnade du inom offentlig förvaltning för det är där alla soporna hamnar. Och sen så har de lärt sig lingot. T- det var min gamla chef som sa, han var tattare, han kan det här. Han sa att alla de som inte platsar i vanligt arbetslivet som, som kan någonting de blir byråkrater på Skatteverket och på Försäkringskassan och, uh, och, och jobbar inom staten. För där är la- kraven mycket lägre. Okej, okay, lite reliant, men... Men det, det, är, det är en viss... För är du riktigt produktiv och smart då söker du dig till näringslivet. Vill alla jobba för pengar? Men alla, vill, alla måste ju överleva på något sätt. Det här är ju en slags ja, överlevnad också. Ja, antingen direkt eller indirekt. för tjänar du, alltså så här Även om du inte bryr dig om pengar men bör du tjäna mycket pengar så det är det liksom kvittot någonstans på att du gör någonting rätt. Någonting som folk gillar eller så här. Sen kan man ju också vara dum och bli polis och, och göra ett grisjobb och aldrig få betalt eller någon uppskattning. Men då är, då är, då är det ju en annan psykologisk åkomma vi pratar om. Mm.